0: 一个故事，开启一个世界。大家好，这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔、啊
1: 啊啊。大家好，我是小青蛙呱呱。又到了周末了，我们给大家安排了丰富多彩的板块，为大家送出非常有趣的内容
0: 。是啊，首先我们进入第一个板
2: 块。
0: 在一呼一吸之间汲取爱的力量。充电宝。特别通知：宝林叔叔讲故事每个周六和周日将邀请子虚智库和子虚榜样妈妈创始人冯冲冲女士，为我们带来性格养育分享板块。充电宝，全球化视野，场景化育儿。日记体实践，每期五分钟，提升育儿智慧。欢迎宝爸宝妈和孩子们共同关注收听。本板块由全国百台联播《宝林叔叔讲故事》栏目与子虚榜样妈妈共同出品。
2: Hello， 大家好，我是子虚保养妈妈的创始人冲冲，然后很高兴我们可以一起准时相约在充电宝。呃，我其实是一个特别注重说话算数这件事情的妈妈。带孩子的过程中，其实你自己说话算数特别重要。如果你跟孩子的一些约定，你能够做到，那么你才能够去在合适的时间引导要求孩子说话算数啊。嗯这个是我后来在我跟我孩子相处中，我特别看重的。所以工作再忙，那我可以晚睡，可以早起，但是我一定要记得这件事情。那所以这是第一点，我觉得说话算数，嗯，是我们作为父母特别重要的品质。如果你希望你的孩子对你信守承诺，那你一定要先做到。第二点呢，就是我刚才说的，如果我的孩子对我在工作中有期待、有要求，那么如果我有了进步，我会及时的分享给他。为什么呢？我觉得这是他觉得我尊重他，平等的沟通。就是你不能光要求孩子努力，孩子对你期待，你也得努力啊。两个人都能做到，这个时候才是彼此的一个叫什么？叫成为更好的彼此啊！所以呢，这一点呢，其实我平时在跟孩子互动中，我也会特别强调。当然，孩子看到你的进步，他心里可能也有一种荣誉感吧。哎，我的妈妈好棒啊！所以呢，这是我今天跟大家分享的我的一点点心得。今天呢，我下午跟他做完幼儿园的作业，我们俩在线远程做完作业之后呢，他跟我说了一个，他说：“妈妈，今天的作业好简单呀。”然后呢，我又突然灵机一动，我说是吗？我说如果简单的话，晚上妈妈要做直播课，我说你可以听听妈妈讲课，然后告诉我妈妈讲了什么。我的女儿就觉得没问题，我一定知道。那这是什么呢？我是觉得就是说，嗯，我的所有的工作也许是给大人分享的，但是呢，都可以用变通的方式让孩子参与进来，带动孩子去思考，这都是一些高质量的亲子陪伴。所以今天我的分享呢就到这里啊。还是两点，第一点呢，说话算数；第二点呢，嗯，跟孩子的工作、学习的成长是相互的，不要只是要求他们去进步，他们对我们提出来期待，我们要记住，我们要努力进步，让他看到我们。还是那句话，榜样的价值。那今天的分享就到这里，谢谢大家。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。好故事快到我的筐里来。
3: 是装
0: 的太满了。故事一箩筐，越听越聪明。在养鸭场里，第三集，小歌鸟，小朋友们，我们也称呼它为小歌唱鸟，就是喜欢唱歌的鸟。它唱起了歌，唱给谁听呢？唱给那个葡萄牙的鸭子听。不过。葡萄牙鸭子可不领情。行了行了，别唱了。吃完饭以后，我得休息一下。你住在这里，必须遵守这里的规矩。我现在要睡觉了。小歌唱鸟大吃一惊，因为它本来的用意是很好的。太太睡醒了以后，她衔着她所寻到的一颗麦粒，站在了他的面前。她把麦粒。放在他的脚下，但是葡萄牙鸭子没有睡好，因此他的心情当然不好了。你把这个麦粒拿着，送给小鸡去吃吧，不要老待在我的身边。嗯，但是您为什么要生我的气呢？我做了什么对不起您的事情呢？做了什么对不起我的事情？葡萄牙鸭子憋着气说：“你用的字眼太不文雅了，这一点我请你注意。昨天这里有太阳光，今天这里却是阴暗的，这使我感到非常的难过。哎，小家伙，你对于天气来说简直是一窍不通。这一天还没有完呢。”不要待在这儿，像一个傻瓜一样。去去去，旁边去。您看您这副凶样子，跟我落到这儿的时候那些恶狠狠的眼光一模一样，简直岂有此理！难道你把我跟那些强盗、那只猫相比吗？我的身体里一滴坏血也没有，我得为你负责任。我要教你学会一些礼貌。于是，这只葡萄牙鸭子，它张开大嘴，一下子叼住了小歌鸟,鸟的头。哎呀，这一下可坏了，它的力气太大了，竟然把这个小歌唱鸟的头给咬掉了。小歌唱鸟“当”的一下就躺了下来。哎，你这是什么意思？难道你就这么一点儿也受不了吗？这样说来，你以后要在这个世界上怎么生活呢？我对你一直像一个母亲，这一点我是知道的，因为我有一颗母亲的心。葡萄牙的鸭子不停的说着，这个时候啊，邻居家的公鸡把头伸进了院子里来。他一眼就看到了倒在地上的小歌唱鸟，他像一个火车头似的，大叫了一声。这一声大叫可把葡萄牙的鸭子吓坏了。你这一叫，简直就要把我吓死了。这完全要怪你。你看，你把他的头给吓掉了，你也几乎要把我的头给吓掉了。啊，小朋友们，葡萄牙的鸭子竟然把这件事儿怪到了公鸡的头上。公鸡并不明白是怎么回事儿，他也吓了一跳。呃，这这这这这，难道真的是我吓的？呃，不过这也没有什么了不起的，它不过就是一只小小小小小,小鸟。呃。这么小的一个东西，呃，不值一提。葡萄牙鸭子说：“请你说话放客气一点他怎么了？怎么就不值一提了？他有声音，他会说话吧？他会唱歌？他受过非常好的教育？他很体贴，也很温柔。无论在动物当中，或者……你所谓的人类当中，这只小鸟都是很好的，怎么能说不值一提呢？葡萄牙鸭子和公鸡就这样争吵了起来。养鸭场里的所有的动物们都挤了过来，鸭子们围着这只死去的小鸟转圈圈。哎，这真奇怪。嗯，这怎么不像那只热情的小歌唱鸟了呢？嗯，怎么不像了？嗯，这不就是他吗？呃，是他。呃，看皮毛，呃，的确是他可是总觉得少了点什么东西。那你是说头吗？嗯，经你这么一提醒，呃，还真是。他的脑袋哪儿去了呢？哎呀！你真笨，没有脑袋难道就不能生活了吗？它一定是把脑袋放在了什么地方，免得着凉，免得受风。小鸟的心思我们是猜不到的。呃，真奇怪，我怎么从来没有想过把脑袋放在别的地方呢？嘿嘿，因为你是鸭子，是一只笨鸭子。两只鸭子在讨论着，旁边的公鸡和母鸡们都点头表示同意。但是渐渐的，大家已经明白了，这只可爱的小歌鸟已经死了。母鸡们都咯咯咯的哭了起来。我们再也找不到这样可爱的小歌唱鸟了。它差不多算是一只。非常可爱的鸟，只是没有了头，它又怎么唱歌呢？母鸡们哭个不停，但是鸭子们只是眼圈有一点红，并没有流下眼泪。所有的人都一片叹息：“哎。我们都是好心肠的人，这一点谁也不能否认。”葡萄牙的鸭子率先表示同意。是的，好心肠，我们都有好心肠，差不多跟我在葡萄牙一样。这时，领头的公鸭说：“行了，行了，不要再讨论了，我们现在还是找点什么东西塞进我们的嗉子里去吧，这才是最重要的事情。一个小小的玩物被打碎了。”算什么呢？我们有的是。嗯，可是这么可爱的一只小歌唱鸟，还是很少见的。别说了，别说了，找吃的去。就这样，很快大家把小歌唱鸟给忘掉了。养鸭场里的鸭子和母鸡们，它们继续过着快快乐乐、麻木不仁的生活。好了，小朋友们，故事讲完了，但是宝林叔叔讲故事还没有结束，咱们休息一下，一会儿还有好听的故事讲给你听呢
3: 。小
1: 朋友们，待会儿见。
3: 故事太好听了，我没听够怎么办？别着急，休息一下，宝林叔叔讲故事马上回来。
0: 欢迎回到宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔
1: 。大家好，我是小青蛙呱呱
0: ，请大家揉揉耳朵，新故事马上就要开始了
3: 。
0: <笑>一星期的日子，忽然有一天，一星期中的七个日子，个个想停止工作，他们集到了一起，开了一个联欢会。不过，每一个日子都是很忙的，一年到头，他们腾不出一点时间来。他们必须有一整天的空闲时间才可以，而这只能每隔四年才能碰到一次。这样的一天是放在二月里，为的是要使年月的计算不至于混乱起来。因此，他们就决定，在这个闰月里开他们的联欢会。二月也是一个狂欢节的月份，他将要依照自己的口味和个性，穿着狂欢节的衣服来参加。他们要大吃大喝一番，发表一些演讲，同时啊，相互以友爱的精神，毫无顾虑的说一些愉快和不愉快的事情。古代的战士们在吃饭的时候。常常把啃光了的骨头彼此朝头上扔。不过，一星期的这几个日子却只是痛痛快快地开一通玩笑，或者是说说风凉话。闰月到来了，于是他们就聚会在一起。星期天是这几天的首领，他穿着一件黑丝绒做的外套，他还穿着化妆跳舞服。他打算去狂欢一阵，他的扣子洞上插着那朵鲜红的荷兰石竹花，是戏院的那盏小红灯。他说：“呃，票已经卖完，请各位另外找些小钱去吧。”接下来是星期一，他是一个年轻的小伙子，跟星期天有亲族关系，他特别喜欢寻开心。他说：“他是禁卫队换班的时候离开工厂的。我必须出来听听奥芬巴赫的音乐，他对我的头脑和心灵，并不产生什么影响，但是却使我腿上的肌肉发痒。我不得不跳跳舞，喝点酒，在头上挨几拳，然后在第二天开始工作。我是一个星期的开始。”小朋友们，刚才星期一说的奥芬巴赫，他是德国的一个大音乐家和作曲家，后来入了法国籍，成为了法兰西喜剧剧团的音乐指挥。接下来是星期二，星期二是杜尔的日子，是由古老的力量之神杜尔而得名的。杜尔是北欧神话当中的。战神和天神，星期二在丹麦文当中叫做“杜尔”的日子。是的，这一天就是我。我开始工作，我把麦尔库尔的翅膀系在商人的鞋子上。小朋友们，麦尔库尔是罗马神话当中科学和商业之神，他的身上长着一双翅膀。我要到工厂去看看轮子。是不是上好了油在转动？我认为裁缝应该坐在案板旁边，铺路工人应该在大街上。每个人应该做自己应该做的工作。我关心大家的事情，因为我穿了一套警察的制服，把我自己叫做巡警日。如果你觉得我的话说的不好听，那么请你去找一个。会说话的人来听吧。现在我来了，我是星期三，我站在一星期的中间。德国人把我叫做中星期先生。我在店铺里像一个店员。我是一星期所有了不起日子当中的一朵花。如果我们在一起开不走，那么我前面有三天，后面也有三天，好像他们。就是我的仪仗队一样，嘿嘿嘿！我不得不认为我是这一星期当中最了不起的一天。哇，快看，星期四来了！他穿着一身铜匠的工作服，同时带着一个榔头和一个铁壶，这是他贵族出身的标记。我的出身最高贵，我是很神圣的。我的名字在北国源出于多尔，在南方源出于朱庇特，他们都会打雷和闪电。这个家族现在仍然还保留着这套本领。于是他敲了敲铜壶，表示他出身的高贵。星期五来了，他穿的像一位年轻的姑娘，他把自己叫做佛利亚。有时为了换换口味，也叫做维纳斯，这要看他所在的那个国家的语言而定。他说他平时是一个心平气和的人，不过他今天却有点放肆，因为这是一个闰日，这一天给妇女带来了自由，因为依照习惯，他在今天可以向人求婚。而不必等人向他求婚。星期六带着一个扫把和洗刷的用具，作为一个老管家娘娘出现了。她最心爱的一碗菜是啤酒和面包片做的汤。不过，在这个节日里，他不能要求汤放在桌子上让大家吃。他只是自己要吃它，而他也就得到了它。一星期的日子就这样在餐桌上坐下来了。他们七个人就是这个样子。人们可以把他们制成连环画，作为家庭里的一种消遣。在画中，人们竟可以使他们显得滑稽。我们在这儿只不过是把他们拉出来，当做对二月开的一个玩笑，因为每四年的二月才会多出这么一天。好了，今天的故事就讲到这里了。接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
3: 。你说为什么我总是这么开心呢
0: ？你帅呗，你有钱
3: ，<笑>都不对，因为我每次听故事都能回答对小青蛙提的问题。嘿嘿嘿嘿
1: 呱呱提问题喽，小朋友们做好准备哟。<笑>小朋友们，今天的故事都非常的好听，一时之间我不知道该提什么问题了。那么我的问题来喽，我的问题就是，如果你是我，你要提什么问题呢？嘿嘿嘿嘿，赶快把问题发送给我们吧。
0: 小青蛙、啊、呱呱，你这是偷懒呢？知道答案的小朋友，请把你的答案回复到微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的首页留言区，回复格式为：日期加答案。比如，你回答的是六月一号的问题，请回复零六零一加答案。好了，今天的节目就到这里了。我是宝林叔叔，<笑>我是小青蛙呱呱，欢迎大家收听本台接下来的精彩栏目，咱们下期宝林叔叔讲故事不见不散，再见。我想小树。